0: Welche Möglichkeiten bieten sich auch über die Technologie, ähm, die jetzt die neu dazugekommen ist, neue Dinge mit der Kunst zu machen? Das heißt, nicht nur das Bild zu verkaufen, sondern dem Ganzen auch gewisse sogenannte Utilities zu geben. Das heißt, äh, wenn ich zum Beispiel ein NFT erwerbe, dass ich damit direkt auch gewisse Rechte bekomme, zum Beispiel ein anderes zu erwerben. Oder im echten Leben eine Ausstellung zu besuchen. Man kann sehr, sehr viel dahinter setzen, was sich dann sozusagen Web3 nachher nennt.
1: Web30, Internet. Und www nft ojemine ähm, Das sind alles ganz, ganz viele Begriffe. Äh, ich wollte das jetzt so ein bisschen wie ähm, MFG singen, aber es hat, sich, hat, hat nicht so gut geklappt. Hier ist Christoph und du bist beim Podcast Digitale Vorreiter in deinem Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Und wir hatten in den letzten Wochen immer mal wieder so ein paar Berührungspunkte mit dem Thema... Blockchain mit dem Thema NFT. Wir hatten den äh, Theopam bei uns, der etwas erzählt hat dazu, was es an, an, an NFT-Trends gibt. Da sind schon ein paar ziemlich gute, spannende Folgen passiert und heute habe ich die Anna Graf bei mir im Podcast und sie hat Das Wort NFT schon im Titel. Es geht so ein bisschen um das Thema Kunst und Kunst ist so einer der Anwendungsfälle oder eines der Beispiele, welches für NFTs immer wieder genannt wird. Ähm, Auch diese ganzen Rekord-NFTs, die teilweise zu mehreren Millionen Euro die Besitzer gewechselt haben, haben ja irgendwie was mit Bildern, mit Kunst zu tun. Für mich immer noch... Nicht nicht sieben Siegel, aber zumindest noch drei Siegel und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Anna sich bereit erklärt hat, uns heute mal ein bisschen zu helfen, worum es beim Thema NFT und Kunst so geht, was sie gerade macht, ähm, was sie gemacht hat und was sie machen wird. Und ich hoffe, am Ende dieser Sendung wissen wir alle viel, viel mehr, was NFT im Kunst, im Kunsthandel so bedeutet und was damit heute schon möglich ist. Herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du dabei bist.
0: Hi Christoph, vielen Dank für die nette Introduction. Das klang ja schon super spannend. Und du hattest ja offensichtlich auch schon ganz tolle Gäste da. Im NFT-Space kennt man sich ja immer schon so ein bisschen, da das noch relativ neu ist, das ganze Thema. ähm, Ist das so familiär, würde ich einfach mal sagen. Und genau, ich habe mich da so ein bisschen in ich sag mal Nische momentan noch begeben ähm, bin auch letztes Jahr erst so richtig eingestiegen in den NFT Space und fand das natürlich super spannend Klar, den Bibel den haben wir alle mitgekriegt ich glaube da hast du auch gerade so ein bisschen von gesprochen ähm, von den 5000 Daddies die dann versteigert worden sind und plötzlich hieß es wow, was ist denn eigentlich ein NFT
1: kannst du das noch mal in, kannst du das noch einmal also 5000 was wurde da versteigert wer hat die ersteigert und was wurde damit für einen Umsatz gemacht
0: Genau, das äh, war der Künstler, der heißt Beeple und der hat 5000 Tage lang quasi jeden Tag ein Digital Artwork kreiert. Ich denke mal, als er damit angefangen hat, da wussten die meisten Digital Artists noch gar nicht so recht, hm. Wie kann ich das jetzt überhaupt?
1: 5.000 Tage, das sind ja irgendwie, äh, das sind ja irgendwie 15 Jahre oder so, ne? Ja, <lacht> der okay. hatte
0: schon sehr, sehr, sehr lange durchgezogen, äh, war auch schon der Community bekannt. Also der ist ist nicht irgendwie ganz neu plötzlich aufgekommen und hat sofort äh, sein Kunstwerk versteigert. Nun hat er aber als einer der ersten das halt so gemacht, das zusammengefasst. Dann ist es zur Auktion gekommen und das Ganze ist damals zu einer Rekordsumme von 69 Millionen, 69 übrigens eine relativ wichtige Zahl im NFT-Space, weggegangen. Ich glaube, das war ein ein indischer Unternehmer, der das ersteigert hat. Das spielte aber, glaube ich, gar nicht so die Rolle.
1: Wurde das als Set versteigert oder waren das 5.000 einzelne Kunstwerke?
0: Nee, das wurde als Set versteigert, das Ganze.
1: Warum ist ist die 69 eine wichtige Zahl im NFT-Space?
0: Ich glaube, weil es relativ männlich besetzt ist, immer noch... Das ist ah, ein, okay. so, so ein bisschen ein Running Gag. Werde ich es nicht zu tief, ihr könnt, ihr könnt es sonst vielleicht mal googeln, wenn ihr Lust okay. dazu habt.
1: Die 69 ist ja aus dem Kamasutra. Kamasutra auch das indische Buch der Liebe. Hat das auch noch einen Zusammenhang mit dem Käufer <lacht> gehabt oder ist es jetzt
0: das ist, von das, mir konstruierter das, reiner Zufall? Das machen wir jetzt mal als konstruierten okay. reinen Zufall. Okay. Ähm, das, die Zahl wird dir öfters begegnen im Space. Also auch bei unserer Auktion, die wir dann im Dezember hatten, ebenfalls eine relativ hohe Rekordsumme ähm, für ein Kunstwerk. Da war die 69 auch mit drin, aber jetzt ich noch nochmal ganz kurz ja, zurück ähm, zum Thema Kunst und warum das eine wichtige Rolle im NFT-Space spielt und wie wir da überhaupt hingekommen sind, beziehungsweise Danke. wie ich jetzt Director NFT geworden bin. Das ist ja doch ein interessanter Titel, den es gar nicht so häufig gibt. Ich äh, kam über Artists wirklich in den NFT-Space rein. Digitalkunst, oft so ein bisschen eine Nische im Kunstmarkt, immer noch äh, schwierig für die Artists, sich dort selbst zu verwirklichen. Das habe ich zumindest von sehr, sehr viel mitbekommen. Und so arbeiten oder arbeiteten sie meist als äh, etwas böse gesagt Gebrauchsgrafiker, auch wenn sie sehr viel konnten, gerade auch im 3D-Bereich. Naja, und mit dem Thema NFT kam zum ersten Mal so ein bisschen die Emanzipation, weil man merkte, okay, ich kann mein Produkt selber vermarkten, ich kann das auf die Blockchain bringen.
1: Ich bin nicht mehr so abhängig davon, dass mich jemand in seine Galerie nimmt, sondern ich kann selber, wenn ich eine Reichweite habe, dafür sorgen und sagen, hey, wir überspringen das mal und ich kann irgendwie all meine Follower und vielleicht auch äh, bekannte äh, InfluencerInnen direkt zu meinem Produkt bringen und das verkaufen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, beziehungsweise ähm, das Thema Galerie wird gleich noch eine Rolle spielen, denn so ganz äh, ohne einen Vermittler, viele Künstler machen auch einfach gerne Kunst. Aber zum ersten Mal hatte ich die Möglichkeit, auch so dieses äh, Thema Provenance, Digital Ownership mit reinzubringen. Das heißt, wenn ich jemandem etwas verkauft habe, war das auch nicht nur ein Erstverkauf, wo ich mein Geld bekommen habe, sondern, da das Ganze ja auf der Blockchain vermerkt ist, ähm, geht bei jedem weiteren Handel auf dem Zweitmarkt ebenfalls ein gewisser Satz, die sogenannten Royalties, auch wieder an den Artist zurück. Das heißt, zum ersten Mal hatte ich auch so ein bisschen ein Produkt, was langlebiger ist, als nur im Erstverkauf zu existieren. Ähm, ein Problem, was viele Künstler auch aus der traditionellen Kunst natürlich kennen.
1: Du hast gerade, Du hast gerade ein ganz spannendes Wort gesagt, Zweitmarkt, Primärmarkt, Zweitmarkt. Was sind das für Märkte im, im Kunstbereich?
0: Ja, genau. Der Primärmarkt, das ist quasi der Erstverkauf. Also ähm, wenn, das, wenn das Kunstwerk zum ersten Mal vom Künstler in den Besitz übergeht des Käufers. Und äh, im Zweitmarkt ist es dann, wenn der Käufer das dann weiterverkaufen möchte. Im Kunstmarkt sind da die Phasen oft relativ lang im traditionellen Kunstmarkt. Ähm, also da macht man das eigentlich nicht am Tag danach. Hm. Im NFT-Space kann das schon mal anders sein. Das kann sogar fünf Minuten später sogenannt das, das Flipping äh, eines Produktes und dann wechselt es sofort den Verkäufer wieder.
1: Wo passiert im Non-NFT-Bereich die größte Wertsteigerung bei, beim, beim Primärverkauf oder beim Sekundärverkauf?
0: Ähm, Im traditionellen Kunstmarkt setzt man natürlich auch darauf, dass man Kunst günstig einkauft. Möglichst ist natürlich auch was womit Galerien ihr Geld verdienen, dass ich einen Künstler rechtzeitig entdecke und dann zu einem höheren Marktwert verkaufe oder dessen Marktwert sich steigert und ich dadurch mehr Gewinne erziele. Also letzten Endes, wenn man das so als Investment sieht, ist es natürlich immer Ziel, später höhere Sätze noch Mhm. einmal zu erreichen.
1: Dann wird das beim NFT-Kunstmarkt wahrscheinlich auch so sein. Du hattest ja gerade vom Flipping gesagt, wo man dann wirklich sagt, äh, äh, ich kaufe etwas und stelle das sofort wieder zum Wiederverkauf ein. Oder ist da der der Primärpreis, also kann man das überhaupt schon sagen, gibt es da schon genug Erfahrung,
0: um, ja, da gibt es Erfahrungen. Ich würde hier aber ganz gerne nochmal eine Unterscheidung aus diesem Reihen, weil wir, wir haben im NFT-Markt ja verschiedene Produkte, würde ich einfach mal so sagen. Um, deswegen habe ich mich ja auch so ein bisschen in diese Nische-Kunst begeben. Im letzten Jahr haben natürlich alle die Dollarzeichen in den Augen gesehen und dachten, okay, gut, was machen wir jetzt? Wie verdiene ich ganz schnell Geld? Dieses Wort NFT, wenn das irgendjemand hört, dann kommen die Investoren. Um, wenn ich irgendwas rausschieße, dann kann ich einfach ganz schnell meine 10.000 Bildchen verkaufen und bin reich. So. Das war so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen die Hype-Phase, die bei neuen Technologien grundsätzlich kommt. Und da war natürlich einfach der Markt überschwemmt, meiner Meinung nach, mit Produkten, die jetzt nicht den Namen Kunst verdient hätten. Da hat man ähm, über Fiverr sich jemanden geholt, der einem in drei Tagen irgendwie ein Produkt zusammengeschustert hat, was man man dann generieren konnte über einen Code. Dann hat man halt versucht, es zum Höchstpreis möglichst, also zu einem relativ teuren Einstiegspreis auch noch zu verkaufen. Und ähm Viele waren dann auch weg danach und wurden nie wieder gesehen. Man hat einfach versucht, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das gilt nicht für alle Projekte. Viele sind auch erfolgreich geworden. Aber ich würde sagen, wir haben da prozentual schon einen sehr, sehr hohen Anteil gehabt. Naja, das habe ich ja alles so mitbekommen. Und äh, für mich stellte sich dann schon irgendwie die Frage, wie kann man denn an ein Produkt rangehen, was wirklich sustainable ist? Also Sustainability ist für mich nicht nur das Thema, dass es äh, umweltfreundlich ist. Da haben wir immer so ein bisschen das Thema auf der Blockchain. Ähm, Aber dass man wirklich auch einfach weiß, okay, hier steckt ein Künstler dahinter. Der hat vorher schon etwas gemacht und der wird jetzt auch nicht wegrennen, nachdem das NFT gemacht wurde, sondern da investiert man wirklich rein, man kuratiert das Ganze. Naja, also die klassische Aufgabe eigentlich einer Galerie. Und da komme ich jetzt nochmal zurück, den, die Galerie ausschließen zu, zu, zu wollen, war natürlich immer so ein bisschen Traum, so Dezentralisierung und wir können alles selber machen. Ähm, ich habe bei vielen Künstlern festgestellt, das ist ja eigentlich gar nicht, was sie tun wollen. Sie wollen ja nicht in das Thema Vermarktung reingehen. Und ähm, wenn das Thema Vermarktung plötzlich 80 Prozent deiner deiner Tageszeit einnimmt und nur noch 20 Prozent für die Kunst bleiben, da waren viele gar nicht mehr so glücklich mit. Das war, was ich im letzten Jahr für mich so gelernt habe und deswegen war es dann ganz interessant. Ich hatte über Clubhouse den Johann König kennengelernt, der bereits seit 20 Jahren sehr erfolgreich die Königgalerie betrieben hat und der bereits seit 2020 ähm, das Unternehmen Misa gegründet hatte, aus dem Thema Covid damals Wofür heraus. Wofür steht Misa? Misa steht für Messe in St. Agnes und ich erkläre das jetzt auch ganz kurz. Aus dem Thema Covid herauskommt, ähm, als das meiste geschlossen war, hatte er so gesehen, dass dort ein großer Bedarf ist, einfach sich zusammenzutun. Er hat damals auch aus anderen Galerien eröffnet, die Möglichkeit, so in, in St. Agnes. Das ist unsere Galerie in Berlin. Das ist in einer, in einer ehemaligen Kirche drin. Und da ist die Galerie draus entstanden, daher der Name. Und gleichzeitig zu sagen, okay, wir können das Ganze auch online vermarkten. Wenn die Leute nicht zu uns kommen können, der Online-Markt wird sowieso immer größer. Und das, man kann auch Kunst online verkaufen. Das ist ja kein Problem. Wie präsentieren wir das Ganze? Also ähm, wurde ein Online-Shop erstellt und das Thema NFT war natürlich direkt damit verbunden. Und Johann war da auch sehr früh mit bei ähm, und hat dann halt geguckt, ne, wie, wie kann man das denn darstellen? Daraufhin wurde im März 2021 im Decentraland die St. Agnes nachgebaut. Und ähm, die erste Ausstellung hieß The Artist is Online. Und es das hieß, dass die Artists dort wirklich ihre Kunst präsentieren konnten und das Ganze wurde damals über die Plattform OpenSea zunächst verkauft. Das heißt, wir haben es dort gesehen, wir haben dann eine Plattform gewählt, die öffentlich zugänglich war und darüber konnten die Artists dann ihre Kunst auf der Blockchain verkaufen.
1: Und wenn ich, wenn ich also ist es ist ja nicht nur so, dass man Artists braucht, die das irgendwie verstehen, dafür offen sind oder euch vertrauen, dass ihr das richtig macht, sondern auch die Kunden, die wollen ja wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich wäre es ja besser, wenn man nicht nur auf Kunden setzt, die schon irgendwie Wallets haben und im crypto äh, erfahren sind, sondern über so Plattformen wie OpenSea oder Mint hat man die Möglichkeit, ganz normal mit einer Kreditkarte zu bezahlen, das System erstellt dann die notwendige, Wallet, in der dann gespeichert wird, dass vielleicht ein ein, Kunst, ein Stück Kunst mir gehört, ähm, sodass ihr auch versucht, das wäre jetzt das deutsche Wort für frictionless, also dass ihr versucht, die Einstiegsschwelle für sowohl die Künstler, das seid ihr dann, die den helfen, aber auch für die Kunden, die Klienten wahrscheinlich möglichst niedrig zu machen, oder?
0: Das war nämlich genau die Sache mit OpenSea, da musste ja jeder seine eigene Wallet mitbringen. Und ähm, deswegen wollte die Misa halt eine Lösung finden, die auch den traditionellen Kunstsammler ermöglicht, jetzt ein NFT zu erwerben von einem Künstler die ja bei uns oft auch ihre ersten NFTs wirklich erstellt haben. Ne? Also die ja vorher nur aus der traditionellen Kunst bekannt waren und die jetzt erst mal in den Bereich NFT gegangen sind. Und deswegen wurde dann im August 2021 die eigene Plattform gegründet auf Misa.art, ähm, auch für NFTs. Ähm, wir haben wir haben dort mehrere Verticals. Ne? Also wir haben ein ganz normales Frontend wie von einem Online-Shop. Das heißt... Der Kunde hat eigentlich ein Einkaufserlebnis wie im normalen Online-Shop. Man kann mit PayPal bezahlen, man kann aber auch mit Krypto zahlen. So, das kann man bei uns sowohl für NFTs, aber auch für Physicals. Also wir verkaufen auch Prints, wir verkaufen auch Fine Art und in Zukunft wird auch das sogenannte Fractionalized Ownership dazu kommen. Das heißt, ein sehr sehr großes berühmtes Kunstwerk, was man sich normalerweise nicht leisten könnte, da kann man dann Anteile dran erwerben und ähm, das wird dann quasi das dritte sogenannte Vertical sein, um, auf dem wir die Mise aufbauen.
1: Du hast ja wahrscheinlich NFT nicht als äh, Studienfach gehabt, sondern irgendwas anderes vorher gemacht. Ähm, wie tauscht du dich aus? Wie lernst du, was da passiert? Und vor allen Dingen, ich glaube, was für viele Nicht-NFT-Experten ganz, ganz stark in der Luft liegt, ist immer so dieser, ähm, diese Gefahr von Bubble, Schrägstrich, keiner weiß im Grunde wirklich, was von irgendwie 200 NFT-Projekten Substanz hat. Verbunden mit vielen Glücksrittern, die, wie du sagst, irgendwie nicht wegen des Kunsts da sind, sondern vielleicht sogar automatisiert irgendwelches Zeug kaufen und automatisiert wieder verkaufen. Du hast irgendwie erwähnt, dass manche Leute Kunst erstellen, indem sie 5 Dollar im Internet äh, ausgeben und sich irgendwelche Bilder oder Videos erstellen lassen. Wie schaffst du es da? Einen Durchblick zu haben. Wie hast du irgendwie so eine Austauschgruppe mit anderen Directors of NFT? Ähm, kannst du dazu was sagen?
0: Klar, sehr gerne. Also das meinte ich ja, worüber ich am Anfang da reingekommen bin. Ja, und ich habe ursprünglich mal Soziologie studiert, by the way. <lacht> ähm, äh, war für mich wirklich diese, diese Community, die sich gebildet hat. Die existiert hauptsächlich auf Twitter und natürlich Discord. Ähm, Das sind so die Hauptkanäle, auf denen man sich austauscht und da bin ich von Anfang an sehr in das Community-Building reingegangen. Das heißt, ich habe so ein bisschen auch für den deutschen Space geguckt, wie kann man da die Leute miteinander verknüpfen, ähm, welche Player sind da so am Markt. Wir haben ja die Künstler, wir haben aber auch Brands, die in den Markt rein wollen, wir haben auch Anwälte. Also wir haben ganz viele Menschen aus ganz verschiedenen Richtungen kommt, die das Thema NFT in dem Fall aber vereint und äh, Interessant natürlich ist es immer auch mitzukriegen, wie sehen Developer das, in welche Richtung geht das, welche Möglichkeiten bieten sich auch über die Technologie die die jetzt neu dazugekommen ist, neue Dinge mit der Kunst zu machen. Das heißt, nicht nur das Bild zu verkaufen, sondern dem Ganzen auch gewisse sogenannte Utilities zu geben. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein NFT erwerbe, dass ich damit direkt auch gewisse Rechte bekomme, zum Beispiel ein anderes zu erwerben oder im echten Leben eine Ausstellung zu besuchen. Man kann sehr, sehr viel dahinter setzen, was sich dann sozusagen Web3 nachher nennt. Web3 hat ja so ein bisschen dieses... Ich habe mal Internet of Values, der Werte gelesen, was man wirklich wieder an die Community zurückgibt und was eingebunden ist. Royalties sind ein Teil davon, aber auch die Extras, die der Kunde bekommt. Das, was den Kunden dann auch an Projekte bindet. Und da sind wir natürlich ganz stark dabei zu gucken, wie können wir das gerade auch für das Thema Kunst, Galeriewesen interessant machen. Das heißt, wie können wir zum Beispiel über den Kauf eines unserer NFTs unsere Kunden zusätzlich mit dem Artist verknüpfen, äh, ihm zusätzliche Incentives geben, indem er zum Beispiel, wie gesagt, die ähm, Exhibitions, die dann in echt irgendwo stattfinden, in Berlin for free besuchen können oder einen Early Access haben oder das nächste NFT der Kollektion erwerben können, bevor andere es können.
1: Als du eben erzählt hast, dass ihr auch so ein bisschen, ähm, also wahrscheinlich, hast du ja selber gesagt, ist der, ist der die Community noch klein, ähm, Sollte aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie vielleicht sehr viel größer werden wird und wenn man jetzt irgendwie sagt, in Deutschland kaufen 99% der Deutschen keine Kunst, dann heißt es ja eher, dass man noch einen riesengroßen Wachstumsmarkt hat und nicht vielleicht, dass es auf ewig eine Nische bleiben wird. Hast du vielleicht für uns noch ein paar gute Tipps, wie wir gute Kunst erkennen können und so eine Art Checkliste führen können vielleicht, falls die Zuhörenden nach der Show mal auf misa.art schauen, ob da auch ähm, etwas für sie dabei ist?
0: Sehr gerne. Also erstmal nehme ich da kurz mal ein Zitat, was ich von meinem Chef Johann König gehört habe. Kunst muss irgendwie berühren, das muss was mit dir machen. Ob das positiv oder negativ ist, das sei dahingestellt. Das kann sowohl in die Richtung, oh mein Gott, ist das schrecklich gehen, als auch in die Richtung, oh mein Gott, ich habe jetzt voll den Flash-Effekt. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz gutes Kriterium, um zu sehen einfach, was, was, was Kunst eigentlich mit den Menschen tut und wie sie dann teilweise auch verbindet. Wenn man guckt, was, was man möchte man erwerben. Erstmal, ich finde, es sollte immer gefallen, weil klar, es, es kann jedes jedes Investmentprodukt, alles kann immer auf null gehen. Ähm, dafür sind wir alle nicht sicher. Wir wissen nicht, was in Zukunft passiert. Äh, insofern, ich kaufe am liebsten etwas, wo ich sage, wow, das gefällt mir richtig gut. Insgesamt guckt euch an, wer hinter einem Projekt steckt. Ähm, informiert euch wirklich, äh, ein bisschen Background Research. Welche Artist das ist. Wir haben zusätzlich noch so ein Zertifikat jetzt bei uns mit drin, weil man ja auch oft erlebt hat, dass einfach berühmte Artists die Bilder genommen worden sind, auf der Blockchain hochgeladen und das so aussah, als würde das jetzt von dem kommen. Deswegen müssen sich bei uns zusätzlich auch noch die Künstler verifizieren, so richtig mit ID und allem, um zu zeigen, dass sie das auch sind, dass sie auch dahinter stecken Und dass da nicht irgendjemand Anonymes versucht, einen sogenannten Cash Grab zu machen ähm, und sich als jemand ausgibt, der er oder sie gar nicht ist. ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir natürlich da auch mit unserem Namen verstehen, dass das die echten Kunstwerke von den echten Artists sind.
1: Gibt es im (lacht) NFT-Bereich... <lacht> Künstler für Anfänger oder sowas? Oder gibt es erste Schritte? Oder empfiehlst du mir einfach mal irgendwie bei euch rein? Also was, was ist so ein erster Schritt,
0: um, um sich wohlzufühlen? Genau, also was ich so festgestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, viele Leute fühlen sich mit 3D-Kunst momentan sehr wohl. Ich glaube, weil es sowas Pleasing-mäßiges hat und so schnell Gefallen auslöst. Das ist so ein Trend, den ich im Moment schon stark wahrnehme. Wenn du natürlich das als reines Investmentprodukt siehst, dann gehst du am besten ganz viel in Twitter-Gruppen, guckst dir an, was irgendwelche Influencer sagen, und wirst du wahrscheinlich einen guten Treffer landen. Aber wenn es jetzt echt darum geht, was die Kunst mit dir macht und was du nachher gerne sehen möchtest, dann schau dir einfach an, in welche Richtung das geht. Es gibt generative Art, sehr viel im Moment. Es gibt auch viel, was mit AI natürlich erzeugt wird. Und das gefällt auch an den Leuten ganz gut. Und es ist halt spannend, inwiefern jetzt auch diese künstliche Intelligenz nochmal in die. Kunst mit eingreift, ob sie das überhaupt kann, wie sehr der Künstler das noch steuert oder nicht ähm, und was daraus nachher entsteht und äh, inwieweit auch das unsere Welt verändern wird, weil dann kommen wir auch schon wieder in den Bereich irgendwie Metaverses und äh, wie sich dieses Virtuelle mit unserer physischen Welt wieder verbindet und uns auch verändert. Denn wo sind wir denn eigentlich noch? Ich habe das auch festgestellt, Leute, die ich eigentlich nur, sage ich mal, so von der Stimme her kannte, äh, treffe ich im echten Leben und ich habe das Gefühl, ich kenne die schon seit ewig. Also da verschwimmen für mich Mhm. auch ganz viele Grenzen und ganz viele Welten und das wird das Thema NFT und die Technologie auch noch mehr verstärken.
1: Anna, wenn wir mit Unternehmen sprechen, mit Startups sprechen, dann äh, haben die die Weltherrschaft vor sich, die wollen dann ihren Umsatz verzehnfachen in zwei Jahren, die möchten ihre Mitarbeiterzahl ins äh, Vierstellige schießen. Ähm, Wie wird es in zwei Jahren aussehen, falls ich mal wieder einen ein Catch-up mit dir mache. Also was, was sind, habt ihr wirtschaftliche Wachstumsziele? Wollt ihr, äh, gibt es sowas auch? Oder sagt ihr, wir verfolgen den Markt, äh, aber auf, auf einer artistebene ebene und ähm, reine wirtschaftliche Aspekte sind... Uns nicht so wichtig, oder beziehungsweise nicht, sind nicht Kern unserer so Mission.
0: Denken wir mal so, 10, 10x ist eigentlich viel zu klein gedacht im NFT-Space, wenn wir uns momentan die Entwicklung der Zahlen angucken. Allein 2021 äh, hatte allein der Umsatz im NFT-Markt ähm, ja, ich, ich glaube, fast den traditionellen Kunstmarkt erreicht. Ich glaube, wir waren da bei 50 Milliarden im Traditionellen, bei 40 Milliarden im NFT-Space. Also das sind Wachstumsraten. Und, von, und vom Traditionellen waren wiederum 12 Milliarden aus dem Onlinehandel handel gewesen. Ähm, also das sind, das sind Zahlen, die kann man sich manchmal so nicht normal vorstellen. Auch die erste Auktion, die ich begleitet hatte, mit Rafik Anadol, ähm, hatte... Im Ethereum-Wert 300,69420 Ethereum erzielt, was damals 1,1 Millionen Euro waren. Und der hat inzwischen schon ein Gebot von 5.000 Ethereum drauf. Und das ist jetzt drei Monate her. Ähm, Deswegen, ich glaube, mit 10x... ist man immer relativ realistisch sogar noch dabei. Wenn wir uns aber andere Firmen angucken, dann waren da die Wachstumsraten noch um einiges höher gewesen. Und insofern ja, sind wir da. Mal gucken. Also, also, also wenn wir uns jetzt unsere, wir sind auch auf Investorensuche und wollen da jetzt auch natürlich ein bisschen mehr rein investieren. Und wir gehen da schon von enormen Wertsteigerungen aus. Also ja, das ist im Moment einfach der Markt, das ist die Zukunft und wir haben ja, wie du bereits sagtest, noch, noch einige Leute, die wir da onboarden können, auch in dem Bereich Kunst. Also unser Claim ist ja Democratizing, die Art Market. Wir wollen ja auch wirklich für die Leute zugänglich sein. Wir starten auch in einem Preisbereich, der für die meisten Leute akzeptabel ist, damit wir halt Kunst viel mehr Leuten, auch wie du sagtest als Anfänger, zugänglich machen können. Das ist letzten Endes, was wir wollen. Und ähm, mit Democratizing the Art Market gehen wir natürlich auch in den Bereich Governance wieder rein. Das heißt, wenn wir Token ausgeben, klar können wir uns in Zukunft vorstellen, dass damit auch Voting Rights verbunden sind. Welche Art soll als nächstes droppen? Mhm. Also wir, wir können da ja viel, viel mehr mitmachen. Und dann, wie gesagt, auch mit dem Metaverse. Also wir sind da auf alles eingestellt und vorbereitet. Und ja, wir bauen unsere Teams gerade enorm aus und ähm, haben auch so viele Stellen ausgeschrieben. und in freuen-
1: Bereich sucht ihr Mitarbeiter? Hinter- um ehrlich mit- zu sein, allen.
0: klar. Also Devs. Entwickler, okay. Ja.
1: Entwickler, mm-hmm. <lacht> genau,
0: auch, auch Entwickler. Ich suche auch immer Leute, die sich überhaupt mit NFTs auskennen, weil ich natürlich auch im Bereich Beratung im Moment so ein bisschen allein auf weiter Flur bin, Ähm, wenn wenn da Firmen zu uns kommen, sagen, Mensch, wie können wir denn irgendwie was mit Artis machen und so? Das macht sehr, sehr viel Spaß und ist immer eine große Freude und ich ich freue mich auch, dass die kommen und fragen, anstatt irgendein Projekt einfach sagen, so, wir wir klatschen da jetzt einmal Label NFT drauf und dann wird das schon was, denn jede Firma muss da wirklich ganz individuell gucken, nur weil da jetzt dieses, dieses Buzzword ist. Wie gehe ich damit um? Möchte ich das als Marketinginstrument nutzen? Möchte ich das für die Kundenbindung nutzen? Ähm, was möchte ich eigentlich da machen? Oder möchte ich einfach nur zum Beispiel Künstler unterstützen? Auch das, man kann auch im Bereich Charity ganz viel mit NFTs machen. Aber das muss man mit dem Kunden erst einmal herausarbeiten, damit die Kampagne dann auch wirklich richtig äh, konvertiert. Und, ähm, da ist, glaube ich, noch ein enormer Bedarf mhm. vorhanden, so mich das festgestellt habe. Total, wir stehen
1: am Anfang einer an Technologie. Es ist sozusagen alles möglich und das alles Mögliche hat immer so ein bisschen den Nachteil, wo fängt man zuerst an. Wenn man vielleicht irgendwo anfängt, wo, wo es nicht so einfach läuft, dann wird gleich die ganze Technologie verteufelt. Dort ist eben noch in einem Nebensatz gesagt, ihr wollt demokratisieren, ihr wollt auch für jeden den Zugang zum Kunstmarkt ermöglichen. Und äh, äh, wo liegen so die Einstiegsbudgets, wo ihr sagt, das sollte ungefähr ähm, für fast jeden möglich sein, wenn er oder sie möchte. Wir haben zum Beispiel mh. jetzt
0: wirklich, ich hatte den Bereich gerade angesprochen, da haben wir natürlich die Ukraine als Thema gehabt. Das sind mit 100 Euro gestartet. Sonst ist es meistens so um die 250 mhm. Euro für den Startpreis.
1: Und dafür kann ich Kunst kaufen, die vielleicht irgendwann auch später mal wert mehr, ist, mehr wert ist.
0: Ja, das, das ist natürlich für viele Leute das Ziel. Allerdings, was mich halt auch immer freut, wenn ich mit Kunden spreche, die auch gerade, sage ich mal, von unseren traditionellen Sammlern sind, die denken noch gar nicht daran, das zu verkaufen. Die ja. denken in ganz anderen Zeitspannen und äh, sagen, Mensch! Ich habe hier voll den wichtigen Künstler und ich habe das Glück, dass ich das erwerben konnte. Um Gottes Willen, das behalte ich doch jetzt erst einmal. Da habe ich doch gar kein Interesse daran, das sofort wieder loszuwerden. Und ich glaube, da können wir uns einiges von abschneiden in diesem sehr, sehr schnellliebigen Markt momentan noch. Einfach zu sagen, wow, ich habe das Glück, hier Teil, ein Teil zu haben von jemandem, den der, der mir wirklich etwas bedeutet. Ähm, der der auch eine Historie hat oder der Upcoming Artist ist, aber der mir einfach einen Mehrwert gibt durch das, was er erschafft, kreiert und den ich mit dem Kauf dann auch unterstütze und zwar auch in Zukunft und auch wenn ich es weiterverkaufe.
1: Man braucht also einen Kompass, um in dieser gerade sehr wild was da so passiert, zu unterscheiden zwischen, dass es äh, äh, evergreen successful oder das ist es, dass es, dass es, äh, etwas Dauerhaftes und das sind vielleicht nur äh, sehr kurze Momente des Glücks. Super spannend.
0: Genau, und wir haben da auch so ein paar Tools, ähm, kannst du auch auf unserer Webseite sehen, die dann quasi auch nochmal so ein bisschen Anhaltspunkt geben für diesen Kompass.
1: Im Pricing habe ich gesehen, ja genau. Also da gibt es so ein Asking-Price und dann gibt es aber so einen AI-Price oder sowas. Äh, und der hilft mir dann so ein bisschen zu verstehen.
0: Genau, also wir, wir lassen uns da auch ein bisschen quasi nochmal äh, mit, mit Fakten unterstützen, dass es nicht nur ein Gefühl von unserer Seite ist, was jetzt gut funktioniert.
1: Ja, Genau, ob der Künstler schon was verkauft hat, äh, wie zuverlässig ähm, äh, der die Künstlerin äh, produziert hat oder sowas, das, das fließt dann alles rein. Das heißt, das hilft so ein bisschen bei dieser Transparenz, die du vorhin schon genau. erzählt hast, äh, sich so ein bisschen schlau zu machen über das, was man vielleicht kauft. Anna, vielen Dank. Ich hatte tatsächlich ein bisschen Angst vor diesem Gespräch, weil ich mich im Kunstmarkt so wenig auskenne und weil, weil, weil ich dann bei so vielen Sachen, bei vielen NFT-Geschichten, die ich gelesen habe, dachte so, wo ist denn da der Wert hinter, hinter diesem, hinter diesem Zeug, was da passiert ist? Ähm, aber ich finde, für das, was, was du jetzt erzählt hast, das hat mir zumindest geholfen, zu verstehen, wir sind irgendwie da am Anfang. Es wird super viel passieren. Das heißt, es ist so ein bisschen, ja, wenn man irgendwie, ähm, Wenn man jetzt irgendwie ein Schiff in den Hafen stellt und die Flut kommt, dann wird die Flut irgendwie alle Schiffe mit hochheben. Und so ein kleines bisschen, finde ich, hört sich das auch im äh, im NFT-Bereich oder für das, was du so machst, an. Und dass ihr da einen sehr nachhaltigen Ansatz wählt, dass ihr versucht, mit ähm, äh, den Kunstschaffenden zusammenzuarbeiten, das äh, ähm, fand ich eher, ja, das fand ich alles sehr angenehm. Also, es hat mir sehr geholfen, das Ganze zu verstehen. Ich glaube, den Zuhörenden bestimmt auch. Und äh, ich danke dir ganz, ganz herzlich für den ganzen Input.
0: Ich habe zu danken, Christoph. Und wenn da weitere Fragen sind, gerne immer melden. Wie gesagt, ich komme aus dem Community Building und wie man so schön im Twitter-Space sagt, meine DMs sind offen. <lacht> Schreib Alles klar, mir dann, werden, gerne.
1: dann werden sicherlich einige Zuhörenden in deine DMs leiden. Ganz, ganz lieben Dank dir. Ganz lieben Dank fürs Zuhören an euch zu Hause. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ich hoffe, ihr habt so ein bisschen meine meine Reise mitverstanden und auch wie ich einiges mitgenommen. Also ich fand es sehr, sehr schön, sehr, sehr spannend. Das war Digitale VorreiterInnen für diese Woche. Nächsten Montag sind wir wieder draußen und hoffen und freuen uns natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Bis dahin würde ich mal sagen, verabschieden wir uns wie immer mit ganz lieben digitalen Grüßen von Anna und Christoph. Macht's gut.